0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México
2: Arnoldo, buenas tardes
3: Hola Julio, ¿qué tal? Bien, buenas a... tardes, también a Temoris y si Arturo que llegó hoy puntualísimo Sí,
2: eh, don don Arnoldo, lo escucho un poco agitado ¿es <risa> mucha la chamba o qué?
3: No, 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 todo bien todo bien. muchas <risa> cosas aquí, pero en la oficina todo, la oficina bueno, que es la
2: ¿la oficina que es, perdón, qué? La casa. Ah, pues sí, 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 así andamos. Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes.
4: Hola Julio, Arnoldo,
5: Arturo, siempre es un gusto conversar con con ustedes. Gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Ah. Buenas tardes, estimado Julio, con el gusto de de saludarte, de saludar a Arnoldo, a Temoris, y bueno, pues qué días intensos estos, Julio, que este, no te sueltan las granjas este, <risa> y las campañas de bots, y la verdad es que, bueno, pues yo te quería expresar mi, mi solidaridad, ¿verdad? de Esta embestida que se dio el, el fin de semana, y, ah, este, y que me parece de muy mal gusto eh, el origen de, de toda la, la, la polémica, ¿no? Este, una cosa muy eh, pues muy bajuna eh, que tú eh, acertadamente combatiste y eh, desafortunadamente pues se te dejaron ir las hordas que suelen operar en estos casos y también expresarte mi gratitud por las eh, diferentes consideraciones que tuviste conmigo. Entonces bueno, sirva esto como preámbulo de la muy mesa de, día de hoy. Eres muy amable,
2: Arturo, muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues vamos aprovechando lo que nos plantea Arturo. Temoris, ¿cómo has visto? No por mí en lo personal, que es un asunto eh, totalmente prescindible, sino en general, ¿cómo estás viendo? Yo percibo en las redes sociales en estos momentos, de verdad, un atrincheramiento de posiciones, no solo muy marcado, sino además muy recurrente en la descalificación personal, en el insulto, en la agresión desbocada... Y en una disminución creciente de la capacidad de raciocinio y de debate más o menos constructivo. ¿Cómo has visto todo ese ambiente en las redes sociales y las discusiones? Que me pareciera que detonaron a partir del fallecimiento de nuestro compañero Antonio Helguera y de las expresiones de solidaridad y afecto que se dieron de una manera muy amplia y muy impactante a favor de Antonio Helguera y al mismo tiempo se soltó, me parece que ahí... Se aceleró este envenenamiento de las aguas de Internet, pero ¿qué opinas, Temoris Greco? Bueno, cre- creo
4: que creo que hay tres, o sea, en, el, en esta semana, en los últimos siete días, hubo t- hubo tres eh, momentos en que esto se, se incendió, ¿no? Uno, el, la fabricación, el montaje que hizo el periódico Universal para, para, eh, para acusar. Manipulando a sus propios entrevistados. En una conversación que tuve con Salvador Gar- Gar- García Soto, él lo, lo deja ver, eh, que, que se va a transmitir por la octava. Pero, pero este, manipulando a sus propios entrevistados, inflando información, volando información, Raimundo Riva, Riva Palacio y el Universal... Inventaron el tema de algo que podría ocurrir o puede no no ocurrir, no hay ninguna evidencia de que existe un supuesto espionaje gubernamental contra eh, periodistas, lo cual, si existiera, sería gravísimo y tendríamos que estar sobre eso, pero no hay evidencia si se está empleando para crear esta idea de que estamos viviendo en una especie de dictadura en construcción. Luego vino lo del guerra, que no tiene nombre, ¿no? O sea, no tiene nombre la, la forma en que en que no hay eh, el menor respeto yo sí creo que, que si muere un asesino, muere una persona cuyas víctimas no han tenido justicia un impune eh, yo, yo sí creo que, que en ese caso hay que recordarlo, no este tipo se fue se fue sin, sin, sin pagar lo que debe, pero el guerra ¿qué? o sea, fue totalmente una, una falta de cortesía una falta de amabilidad de respeto por parte de mucha gente que, que realmente tiene, que pues tiene muy, muy, muy poca eh, sangre humana en sus venas. O sea, sí. uh-huh. y, y, y luego ahora con el, con el tema de las, de las palabras que, que, lo, que lo vamos a tratar en un momento, a mí uh-huh. me parecen torpes e insensibles, pero que de ninguna forma... Eh, quiso lópez gatel decir que los niños con, cárcel, con, con cáncer están haciendo un golpe de estado. Esa es una estupidez.
2: Uh-huh. Y es una
4: estupidez que, que están diciendo algunos manipuladores y que, y, que, y, que, y, que, y que tienes que ser realmente muy dócil para creértelas. Pero entonces sí ha estado súper, muy álgido, eh, muy, muy agresivas las legiones de uno y otro lado. Creo que eh, ca- cada vez está más intoxicado el ambiente en redes sociales, sobre todo en, en Twitter, por la, por la presencia de, de usuarios pagados, de, de usuarios robots, pero también de, de otros usuarios que son eh, eh, trolls, incluso de grandes trolls. ¿no? Ahora resulta que, que el diario Reforma, que el columnista Francisco García que, que otros como Loret y, y Broso y Pascal del, Beltrán del Río, toman a un megatroll, que, como, que es el vampire como una fuente no solamente de información, Sino como una fuente de análisis que toman su falso análisis, su supuesto análisis, como si fuera algo verosímil, ¿no? Y, o sea, no, no les da vergüenza hacerse seguidores de, de, un, de un troll como este, sí. que se llama Vampire. Entonces, uh-huh. sí, es, está el, yo, yo creo que en la, en la, en la medida en que, en que se está invirtiendo más, más dinero en redes sociales para falsificar tendencias y para, para para generar ofensivas como la que te, como que lanzaron contra ti este fin de, de semana eh, el, estamos pues ya teniendo cada vez más problemas para que haya una discusión racional y para que las tendencias reales y orgánicas de que, que hay entre los usuarios pues lleguen a, a tener la, a, la atención que merecen
2: Sí, gracias Temoris Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas
3: de este tema, por favor? Gracias Julio Bueno, a mí me preocupa mucho, que me preocupa en general hace tiempo, lo he venido aquí comentando, pero hoy más que nunca, cómo se distorsiona, cómo estamos discutiendo sobre lo accesorio y no sobre lo sustantivo. Y, Y bueno, yo creo que si alguien se plantea una transformación de fondo de un país con tantas inercias, con una corrupción acumulada, con una cultura política no podemos decir lastrada por por la corrupción y las malas prácticas, sino que esencialmente se ha fundamentado en eso, en la negociación por encima, por un lado, por debajo de la ley, ¿no? Es una tarea titánica. Entonces, lo menos que se puede esperar de quien se plantee una chamba de esa magnitud es un poco de táctica. O sea, Visto ya el terreno minado en el que se encuentra situada la realidad nacional, me parece lamentable que un hombre, que sin duda considero talentoso, educado, inteligente, como López-Gatell, a cometer un error tan elemental de, 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 de arrojar este regalo a los críticos del gobierno del que forma parte, no de él en lo personal, para que crezca un asunto que está ahí muy claro, emboscado, que va a aprovechar cualquier oportunidad... de de lanzarle encima esta batería de cosas, ¿no? Eh, Yo creo que sí llegó el momento en que desde el interior del gobierno, si es que existe un cuarto de guerra, si es que existe un espacio de reflexión política, se planteen seriamente cómo dejar de lado la distracción normal de un debate público envenenado eh, que está organizado industrialmente para hacer tropezar cualquier intención del gobierno de avanzar, de quitar privilegios, y se replantean la posibilidad de ir avanzando paso a paso, tácticamente. Si existe o subsiste eh, la carencia de medicamentos para cualquier clase de enfermo, no únicamente los niños con cáncer que se está convirtiendo en este tema, pues, lacrimoso, y bueno, pues yo no quisiera, seguramente, si hay alguno, un solo niño carente de medicamentos en este país, en cualquier parte del país, alguien en la Secretaría de Salud tendría que estar profundamente preocupado porque eso no ocurra en términos de la función de la Secretaría de Salud. Y alguien en el gobierno de la República, al lado de Palacio Nacional, donde es Bacha López Obrador, que no sé ya quién sea, tendría que estar profundamente preocupado porque esos temas no dieran lugar a la descalificación permanente de un proyecto político que pretende cosas buenas para este país, en medio de todo lo que hemos vivido. no Dejar atrás eh, prácticas políticas que nos han sumido en el atraso y y, y en mil lacras que ya no voy a mencionar. Y con lo que creo que más de de la mitad de estos eh, mexicanos que están todavía eh, favoreciendo con, con su consideración a López Obrador, estarían de acuerdo incluso unos que están ahorita del otro lado desesperados por ver cómo eh, precisamente la 4T no encuentra caminos para desbrozar esto esto era de esperarse Julio pues en qué cabeza cabe que si le quitas a López Dóriga 200 millones de pesos al sexenio el señor va a permanecer tan tranquilo ¿no? o por decir un ejemplo de los cuales hay muchísimos claro que van a estar encima tú lo que no tienes que hacer es darles oportunidad, darles armas, ¿no? Claro. Y la mejor manera, insisto, una vez lo dije aquí, que el gobierno tiene de avanzar en esto, es dando resultados. Sí. Dando resultados paulatinos, progresivos, y mostrando que ese cambio está funcionando, ¿no? Eso dejaría calladas muchas bocas. Si solamente eliges las granjas de bots contrarias a aquellos, los eh, youtubers, etcétera, eh, la contestación permanente... Pues estás bajándote de nivel, estás dejando de ser gobierno para entrar a, a esta, a esta eh, melea opositora donde nadie está pensando en soluciones y todo el mundo está pensando en descalificación. ¿no?
2: Gracias Arnoldo eh, Arturo Rodríguez, sobre este mismo tema de las redes envenenadas, de las batallas me parece a mí cada vez más descarnadas que se están dando, con posicionamientos eh, eh, insisto, cada vez más alejados del raciocinio, eh, de la valoración sensata de las cosas, sino la agresión y buscando el exterminio del otro mediante distorsiones, mediante retorcimientos, mediante falsificaciones. ¿Qué opinas de todo esto si es que crees que así está sucediendo Arturo Rodríguez?
5: Sí, yo creo que está sucediendo, lleva algunos años ya eh, ocurriendo y tiene algunos picos cuando Eh, hay algún tema que resulta eh, 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 llamativo para alguno de los polos políticos que están en disputa y sus respectivas eh, militancias o o, o simpatías. Y creo también que esto del uso de, de redes articuladas o bien de granjas, eh, con un propósito de incidir en la agenda pública, pues eh, es algo que vimos de manera muy destacada en el peñismo. A mí en, en, en lo particular me tocó algunas veces la operación de estas granjas. Hoy me parece que es un poco eh, distinto en el sentido de que hay eh, pues, redes muy acostumbradas a ser muy participativas por parte de los López Obradoristas, porque bueno ellos eh, hicieron eh, de su eh, posición y de su respaldo político eh, un eje eh, de articulación en las redes sociales. Eh, y hay también quienes desde las oposiciones, las diferentes oposiciones, no me gusta la idea de, de nada más ubicar a, a un solo bloque, eh, reaccionan en ocasiones de manera muy virulenta. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que hay una, y así es como yo lo, lo trato, lo entiendo, digamos que en este momento, hay un, una operación de ciertos actores muy claramente identificados en los diferentes bandos que tienden a estos linchamientos que parecieran dar una voz, eh, una llamada de ataque eh, en eh, eh, algún momento, y a partir de ahí surge eh, eh, la la horda eh, que sigue estos eh, llamados de ataque. Me parece preocupante porque, bueno, pues, eh, a final de cuentas, eh, cuando... Hay un punto de vista, sea cual sea, normalmente hay un posicionamiento eh, político que debe tener cabida eh, en en una discusión plural y democrática. Eh, Pero, por otra parte, me parece que, eh, particularmente en el caso de Twitter, eh, en ocasiones eh, mayoritariamente percibo, digamos que un diálogo un poco endogámico, Eh, centrado en un círculo rojo yo lo veía por ejemplo en las reacciones contigo veía eh, pues que Fernando Belausarán, que María Elena Pérez Jaén, que eh, más o menos una misma línea eh, de personalidades Eh, ¿cómo en otros casos puede haber una línea similar, por ejemplo con Pedro Miguel con, eh, pues no sé, Díaz Polanco, Pedro Salmerón. Eh, entonces, son eh, eh, diálogos que me parece que en, mom- en algunos momentos eh, tienden a radicalizar las posturas. Eh, pero dentro como de un mismo círculo rojo, es decir, no sé hasta qué punto esta discusión y estas descalificaciones que llegan a ser tan intensas eh, permen necesariamente al grueso de la población. Y, y creo que en muchos momentos vemos eh, eh, estos debates muy inflados o muy ficticios, como cuando sale, por ejemplo, este, López Obrador miente, e inmediatamente sale otro diciendo López Obrador dice la verdad, y entonces son como estas redes muy articuladas posicionando diálogos inflados, esa es mi percepción,
2: Mm. eh,
5: pero bueno, creo que a final de cuentas eh, siempre existe una intencionalidad en eh, inhibir o en reducir la, la, la diferencia y eso creo que a, a todos nos hace daño y no creo que sea una práctica exclusiva de un grupo político, creo que está más o menos generalizado. Sí,
2: Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, eh, ya algo adelantaste acerca de la torpeza e insensibilidad del de subsecretario López Gatel en sus declaraciones recientes y tan polémicas pero en general, por favor, tu opinión sobre sus declaraciones, sobre la reacción que suscitaron y sobre el poder y la la corrupción de las farmacéuticas, que es algo que está en el fondo de lo que planteó lópez Gatel en esta ya famosa entrevista con El Chamuco TV.
4: Es que ese debe haber sido el el sustrato de su su intervención, o sea, cómo... El, el sistema de abasto de medicamentos estaba en, en manos de unos grupos de interés poderosísimos que se han estado enriqueciendo durante muchísimos años a costa de la salud, de la urgencia que tenemos todos. Sabemos que ese es uno de los, de los, de los problemas, el, el, el juramento de Hipócrates que hacen todos los médicos al terminar y que, que, los, que los obliga a poner por delante el, el, al ser humano, por, por delante de, de sus ambiciones, en realidad es muy poco cumplido por quienes están haciendo negocio con esto, ¿no? Los, los laboratorios y, y la gente que da los contratos y, y, y eso. Y por eso nos explotan, o sea, nos, se aprovechan de, la, de las urgencias, las necesidades que tenemos para explotarnos. Y durante mucho tiempo le hincaron el diente al, al, al presupuesto, a nuestros impuestos, a través de, de, esos, de esas redes de complicidad que el, el gobierno federal presente al llegar quiso desmantelar. Pero el, el tema es cómo lo hizo, porque ¿no? o sea, el, 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 el presidente da una orden y los de abajo la cumplen, pero no, pero no cumplen la otra parte de la, de la orden que es eh, garantizar la entrega de los medicamentos al, al sistema y a la gente que lo necesita. Y, y, y esto, bueno, al principio se entendió, fue de una forma un poco ruda, o más bien ruda, como lo hicieron, pero bueno, se, se esperaba que, que, que pronto pudieran compensarlo. Se prometió que la ONU, a través de, de su agencia UNOPS, pudiera eh, cubrir eh, este asunto y, y no lo la, no la han podido hacer y ya vamos a llegar a tres años de gobierno y seguimos en eso. Entonces yo creo que, que ahí hay una cosa en la que debió ser centrarse López-Gatell
3: uh-huh.
4: sin ir a... Ah, o sea, con, es, un, es un tema extremadamente delicado él no quiso decir jamás Así. que los niños con cáncer dan golpes de Estado eso es tonto, o sea, es, es estúpido pero, pero lo que, él quiso explicar cómo este tipo de, de eh, temas tan delicados son recuperados por los grupos de la, de la derecha internacional para tratar de propiciar esos golpes de, de, de Estado esa es otra cosa este, pero la forma es como o sea, la, 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 el, el problema es cómo lo hizo, o sea, lo, lo, lo hizo de, eh, menospreciando la, la, la protesta de los padres y las madres de estos niños, eh, diciendo de que son solamente 20. Si son mil o son 20 niños con cáncer que no tienen acceso a medicamentos, es un problema muy grave que, 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 que es de, la, de su área, es de la Secretaría de de, de salud, y lo está menospreciando de una forma muy, muy torpe si él sabe que la derecha internacional se basa en esos temas tan delicados para tratar de propiciar golpes de Estado, ¿cómo es que él no es extremadamente cuidadoso al momento de tratar estos temas?
2: Sí Temoris, gracias por tu opinión, por tu punto de vista Arnoldo, también ya algo adelantaste de, de este tema pero, o lo tocaste eh, pero, ¿qué opinas en general de las declaraciones de lópez Gatel, la reacción que provocaron, y a mí me parece lo sustancial de lo que él dijo lo del poder y la corrupción de las farmacéuticas, por un lado y por otro, el de la capacidad de ciertos consorcios de intereses de utilizar causas justas y válidas eh, para potenciar Eh, golpes políticos contra gobernantes que no son del agrado de esos grupos de interés
3: Mira el tema de las farmacéuticas es profundo yo creo que desde el seguro popular que fue construcción de gobiernos panistas se generó un tráfico notable con el manejo de las compras de medicamentos en los estados de la república en el gobierno federal en el IMSS te puedo hablar de Guanajuato. En Guanajuato tuvimos casos documentados, periodísticamente expuestos, por ejemplo, de cómo se crearon empresas exprofeso puestas a nombre del chofer de un funcionario para venderle 700 millones de pesos anuales de medicamentos al gobierno del estado de Guanajuato en la época de Juan Manuel Oliva, desde el Instituto de Pensiones del Estado, el instituto que supuestamente para favorecer el tema de la recapitalización, el ISEG, era el vendedor de medicamentos y generaba una utilidad, pero en realidad esta utilidad quedaba en la empresa privada que, que al Instituto de Pensiones le soltaba los medicamentos y donde había, interven- había corrupción evidente. Pero luego esto se sofisticó y entraron estas empresas, muchas de ellas del, sudeste, del sureste del país, de Oaxaca, de Chiapas, que, que adelantaron el tema de aportaciones multimillonarias a las campañas políticas para... eh, asegurarse los contratos de medicamentos durante sexenios completos. Y en el caso de Guanajuato, los 700 millones de pesos anuales que se gastaba Oliva eh, hace 10 años o 12 años, pasaron a convertirse en 2 mil millones de pesos anuales, sin que hubiera aumentado la base de derechohabientes del Seguro Popular. Ya con empresas monopólicas que han venido prestando el servicio, algunas de ellas han sido sancionadas por, por Transparencia Federal ahora en el gobierno de López Obrador, eh, se me van a escapar un poco los nombres Intercontinental de Medicamentos eh, Distribuidora de Medicamentos SA, Dimesa Estas empresas hicieron el negocio de la vida no pues ese, el consumo de medicamentos se elevó considerablemente y hay dinero para repartir a pasto el incentivo es, es triple o sea, ganan los políticos que tienen dinero para las campañas ganan los funcionarios encargados directamente de favorecer estas empresas para facilitarles el incremento Desmedido de de, de los precios de de las medicinas, los secretarios de salud, los funcionarios de esas áreas y las empresas no se diga. Desmontar ese mecanismo requería una ingeniería de de diversos eh, aspectos, financiera, pero también eh, forense, y también requería una, una específica en el tema de la salud, de cómo, porque funcionan muy bien. Uh-huh. Hacen llegar aspirinas al último rincón del país, las hacen llegar muy caras, pero uh-huh. las hacen llegar. Sustituir eso tendría que haber exigido una eficiencia similar que no le apostara a la corrupción, que le apostara al compromiso que quiere López Obrador con, con la función pública, ¿no? Pero para eso había tenido que designar a un secretario de Salud altamente operativo. Yo entiendo que lópez Gatel es el subsecretario de un área específica y que ha enfrentado la pandemia, etcétera, pero el secretario de Salud es un hombre mayor de edad, que descansa en sus subordinados y que no se le ve un liderazgo más que moral y más que la confianza que le tiene el presidente, algo similar a lo que pasa en muchas otras áreas del gobierno, ¿no? Y entonces esa secretaría está desmantelada. A mí me parece una renuncia terrible que vayas por la ONU para que te entreguen un certificado de buena conducta y cero corrupción, reconociendo que no hay en México capacidad profesional para hacer eso. Claro. Bueno, también ahí hay, hay una falla grave. no La 4T prometió que iba a generar una administración pública eficiente y honesta, no que iba a recurrir a la ONU o a consultores internacionales de cualquier tipo, que son susceptibles de los mismos eh, manejos que cualquiera, ¿no? que cualquier individuo y se saben casos en la ONU y en, de, de corrupción ¿no? y, de, y de vinculación a organizaciones a estos monopolios mundiales, porque hay que recordar que en México no se fabrican medicinas, se distribuyen medicinas, los laboratorios son todos empresas extranjeras. ¿no? Entonces, pues en el origen de eso está el, está el problema. La corrupción es muy mala, pero funciona. Funciona para hacer llegar las cosas. Luchar contra la corrupción implica ser igual de eficiente y, y erradicar la corrupción. Ahí, al final de cuentas, sobraría dinero para mejorar esos mecanismos. López Obrador no le quiere pagar mejor a los funcionarios públicos. Está bien, pero entonces, donde hay uno que ponga dos para que realicen la chamba? Porque acá se ayudaban mucho las empresas y los funcionarios con la finalidad, al final del día, de llevarse impresionantes ganancias todos claro. al mismo tiempo. Claro. Entonces, sí. sí me parece un problema estructural que hay que enfrentar y que no se va a combatir, combatir sí. eh, 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 con declaraciones eh, públicas y periodísticas y declaraciones de buena voluntad y decir somos diferentes, ¿no? Es una, claro. es una tecnología, al final de cuentas, de administración pública.
2: Claro. Arnoldo, gracias. Déjenme que no solo este espacio esté guanajuatizado, Déjenme déjenme también potosinizarlo un poco. En la Jornada San Luis, que he dirigido durante mucho tiempo, eh, en abril de 2016 2016 publicamos como nota principal con letras grandes quién es Sandra Sánchez Ruiz. Y de ahí se desató toda una polémica que subsiste porque esta persona, Sandra Sánchez Ruiz, facturó 34 millones de pesos para el gobierno que encabezaba el grupo de Ricardo Gallardo, el que ahora es eh, gobernador electo de San Luis Potosí, 34 millones de pesos que no tenían ningún sustento porque hasta el momento nadie sabe quién es Sandra Sánchez Ruiz, dónde está su domicilio, cuál es su empresa, por qué facturó porque lo único que se encontró en Soledad de Graciano Sánchez, que es una zona conurbada a la ciudad de San Luis Potosí, fue una casa, un departamentito chiquito con algún número pintado ahí, y esa era la sede de la empresa que supuestamente había eh, comprado, que había facturado 34 millones de pesos de medicinas para la atención de trabajadores de ese municipio. En fin, luego de esta esta potosinización de la información, paso con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema de las declaraciones de lópez Gatel, sus consecuencias, las farmacéuticas y este tema que tanto está generando ruido de la utilización o no de estos temas sensibles para campañas de golpeteo político profundo?
5: Eh, eh, a veces es un poco difícil abordar eh, este tipo de polémicas porque creo que hay eh, pues diferentes ángulos que pueden darle la razón en algunos aspectos a unos y a otros. O sea, eh, para empezar, yo eh, creo que es muy claro que existe un problema político o un problema que se ha traducido en problema político en función de un reordenamiento en el esquema de contrataciones en el que se han visto afectados grandes eh, proveedores, eh, porque bueno, eh, tenemos casos como estos de Guanajuato, de San Luis, que acabamos de escuchar, eh, pero claro que está por ahí PISA, que es, si no me equivoco, uno de los grandes financieros de mexicanos contra la corrupción e impunidad y que, pues, eh, esta organización ha abordado algunos temas relacionados con el sector salud y con la eh, eh, seguridad social, o sea, con el INS, con el ISTE, eh, evidentemente con un sesgo del mismo modo que lo ha hecho, por ejemplo, Latinus, que es un medio cuyo entre cuyos accionistas o financieros se encuentra uno de los grandes farmacéuticos como lo es eh, o, o proveedores del sector salud, como lo es Alexis Nikin, uno de los yernos o, o, o el yerno de, de Roberto Madrazo. Entonces, claro que hay eh, esta situación como también la ha habido en otros momentos en relación, por ejemplo, al doctor Lomelí, el jalisciense, que eh, en su momento fue expuesto por diferentes eh, contratos, eh, pero que evidentemente tenían como fuente original a sus competidores que se han visto eh, afectados por las eh, eh, políticas eh, o por las nuevas políticas de contratación. Ahora bien, esta es una primera parte que existe, que es real, que ahí está, que no, no, no se puede soslayar. Eh, yo luego veo muchos comentarios que dicen, eh, y, y de algunos actores políticos, los veo por acá en el chat, pero los veo de algunos actores políticos diciendo, ¿y dónde están los detenidos? ¿y dónde están los expedientes? ¿y dónde están las supuestas investigaciones? Yo creo que a estas alturas es muy claro... Que muchos de los excesos que se han dado en este país, y específicamente en el caso del sector salud, de las farmacéuticas y otras proveedurías, no es que se incurra en una ilegalidad, sino que... Los excesos han estado legitimados en función a normas laxas o a simulación de cumplimientos, por ejemplo, de licitaciones. Entonces, ahí no es que los casos de exceso de corrupción tengan que ser sancionados, sino que hay una realidad que se tiene que reorientar y con eso creo que nadie podría estar eh, pues, en contra. Quien lo esté, pues será porque tiene una visión diferente o, o interesada de las cosas. Ahora, El problema está, creo que como muchas cosas en la 4T, en la forma en la que los nuevos esquemas de contratación se plantean eh, y cuáles son las consecuencias de de las novedades administrativas que se han planteado. Y yo creo que en este sentido ha, ha habido o bien falta de información, Falta de transparencia o falta de eficacia para resolver una problemática que existe y que ciertamente como apuntaba, y este es otro ángulo del mismo tema, como apuntaba Carolina Rocha hace, no me acuerdo si fue el día de hoy, el día de ayer, eh, que decía Carolina, a ver, esto del desabasto de medicamentos no es de este sexenio. Digo, yo personalmente tengo 21, 22 años en la reporteada y desde mis primeras notas yo recuerdo las manifestaciones, a, a, ahora lo voy a, eh, era Guanajuatizar, Potosinizar, <risa> este, pues ahora no sé, Coahuilizar. Coahuilizar, Coahuilizar. Teca, no sé este, <risa> pero desde mis primeras notas en, en Saltillo Coahuila, pues yo recuerdo las manifestaciones de muchas veces padres de familia de, de, de familias de de movimientos sociales, eh, reclamando el desabasto de medicamentos. Llegamos a publicar en en algunas oportunidades las condiciones del sector salud con parturientas ahí en en los pasillos, en el piso, dando a luz porque no se daban abasto con la infraestructura, etc. O sea, el problema de de la salud de este país, de la salud pública, no es nuevo, ni es de este sexenio, ni el desabasto es de este sexenio. Lo que pasa es que efectivamente hay una discusión ahora, O un ángulo adicional, espero ya ir cerrando, es que eh, pareciera que ahora toda crítica a las políticas públicas, sea cual sea el tema, tiene que pasar por este crisol de de, eh, es un golpe contra el gobierno, cuando también es indispensable que haya posiciones que le exijan al gobierno cumplir con su responsabilidad. Y alguien dirá, ¿por qué antes no lo hacían? Bueno, pues creo que ese no es el parámetro. El parámetro es que quien está tiene que dar respuesta a las problemáticas que existen. Y en medio de esta polarización de posiciones, yo creo que eh, el día de hoy una de las lecturas que eh, aquí voy a hacer es que voy a lord molecular a la columna astillero de la jornada pero me parece que eh, pues deja ver con mucha claridad eh, este, este aspecto político del tema con, con lópez Gatel que ciertamente puede ser digamos que poco ortodoxo al abordar una problemática como la que eh, acaba de, de abordar en estos días sobre eh, este de esta forma en la que desliza bueno se ha usado esta narrativa para eh, en algunos golpes es poco ortodoxo en un servidor público como poco ortodoxa es la narrativa de la 4T yo creo que ya a tres años pues, deberíamos estar acostumbrados a que haya este tipo de expresiones pero me parece que la columna Astillero lo ha dejado muy claro todo ¿no? Eh, entonces creo que aquí el que tendría que estar comentando el asunto, comentándonos su perspectiva, es don Julio Hernández López eh, y no, no, no uno que a lo mejor este se extiende demasiado en algunos comentarios tratando de sintetizar pues o desbadejar un tema tan complejo.
2: No, al contrario Arturo Eh, gracias gracias por tu participación y tus comentarios Eh, Temuris Greco pues ya que habla Arturo de estos escenas tan poco ortodoxas eh, tan peculiares hoy un gobernador de un estado de la república, un gobernador en funciones, muy trajeado y muy presentado como un titular de un poder ejecutivo estatal, sentado en un banquillo o en un banco, según queramos ver, eh, afuera de Palacio Nacional y pidiendo audiencia al presidente de la república para entregarle las pruebas que él dice tener de que el crimen organizado apoyó al partido Morena y fue el que propició los triunfos de Morena en Michoacán. ¿Qué opinas de la escena y de la esencia de este hecho, Temuris Greco?
4: Bueno, cual, cualquier gobernador tiene, tiene mecanismos para, para conseguir una, una cita con el presidente y que, sin que tenga que ir a sentarse ahí, y también, también se la pueden negar sin que tenga que ir a sentarse ahí. O sea, él, eso es evidentemente un espectáculo, un espectáculo político que a mí me parece que, que, es, que sigue en una tónica que ha traído eh, eh, Silvano Aureoles de, de desesperación. O sea, son, son, son eh ya gestos de, de, de desesperación que, que muestran to, todo lo que está dispuesto a hacer para no ir a la cárcel. Hold up.
1: What was that?
4: El, cu- cuando él dice los michoacanos no estamos dispuestos a permitir que el narcotráfico regrese al gobierno, uh-huh. pero si no se ha ido, señor, o sea, a ver, uh-huh. primero tendría usted que, que salir y ya después hablamos de que algo va a regresar. Uh-huh. Pero, pero él, él tiene muchas, debe muchas, eh, no solamente en su relación con el crimen organizado, sino con abusos graves de, de derechos humanos. Está el caso de abril de 2017 cuando él ordenó que la policía estatal tomara violentamente la población purépucha de Arantepacua mataron a cinco personas eh, torturaron a, al menos 10 se llevaron ilegalmente presas a unas 30 y, y por ese tipo de cosas él tiene que responder es, un, es, es como ridículo pero evidentemente ya, ya perdió el sentido de, de, de lo que es eso su banquito afuera de palacio es como para, para, pues para llevarle una paleta helada y de decirle, ese, ese señor, no, no, no sé, o sea, es, es como triste eh, lo que está dispuesto a hacer, o sea, poner ponerse un ridículo de esa forma. Y el, el, el presidente a mí me parece que, que argumentó bien, digamos, a ver, él, lo que él viene a plantear no me corresponde a mí, hay instancias. Pero además el presidente sabe que, que básicamente si él decidiera a, a Silvano Aureoles lo único que, que Silvano Aureoles intentaría proponerles un pacto en lo oscurito. Uh-huh. Y, y creo que López Obrador no está dispuesto a escuchar ni qué le ofrecen ni qué le piden. Uh-huh. Él él dice vamos a hacerlo como como se deben hacer las cosas, bien, o sea, así. Muy
2: bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este de esta escena del gobernador de Michoacán afuera del Palacio Nacional? sentado en su banco, ya se levantó y ya se fue, pero estuvo horas ahí solicitando ser recibido por el presidente de la República. Tu opinión, tu opinión, por favor, Arnoldo.
3: Qué, qué papelones estamos viendo. Yo coincido un, una parte con Temoris, o sea, está preocupado y además por el crédito, donde creo que fue muy, muy desasiado el manejo de un crédito estratosférico que con el que endeudó a la administración. Pero también creo que en otra parte está tratando de acumular capital político, porque recordemos que la oposición sigue descabezada. Y bueno, y si hay alguien descabezado, particularmente es el PRD, y probablemente Aureoles tenga que regresar ahí. Dudo que lo admitan en el PRI en estos momentos. Si Peña Nieto influyera probablemente, pero parece que no. Entonces, él tiene también la plataforma de Latinos, donde de alguna manera puede respaldarse, digo, algo invirtió, invirtió, hay mucho dinero público en Michoacán, y le puede servir para negociar, pero los políticos no solo piensan en términos defensivos, también probablemente esté buscando este espacio donde, además de librar cualquier responsabilidad, quiera generar un espacio para mantenerse en el juego político, Frente a, frente a una oposición que no tiene cuadros, sigue sin tener cuadros, no, Y que va a requerir operadores. Es un poco como lo veo, creo que López Obrador contestó muy bien, si tiene denuncias va, que vaya a la fiscalía, si son electorales que vaya al INE, pero además supongo que en Michoacán el PRI tiene, abog- el PRI, perdón, el PRD o quien sea, sea bueno, iban iban todos, todos tiene abogados, tiene tiene partidistas partidistas los que que tocaría un no, poco esa chamba, no, 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 por qué el gobernador tenga que encabezarla particularmente, no,
2: Sí, Arnoldo, gracias. De lo que comentas te pregunto, dices o mencionas esa eh, versión o ese señalamiento de financiamiento desde el gobierno de Michoacán hacia Latinus y te pregunto, eh, deberían los periodistas que participan en Latinus hacer una aclaración respecto a las versiones de que son financiados eh, tanto por Roberto Madrazo a través de su yerno, como eh, quienes mencionan que la propia las finanzas del Estado de Michoacán operadas por Aureoles estarían apoyando ese tipo de periodismo, o bien se hace un proyecto periodístico, se busca financiamiento y adelante.
3: De qué país estás hablando, Julio?
2: Ya me mataste toda la toda la pretensión analítica. ¿De
3: qué no deberían de hacer. Uy, sí. no, no, no sé, no sé. Pues digo, está, están, no están haciendo periodismo. Están usando el periodismo para hacer pues, una extensión de la política. ¿no? Uh-huh. Que, que, que bueno, también digamos fuera máscaras, ¿no? Eh, ¿Para qué ha servido el periodismo en México a lo largo de los años? para defender intereses empresariales, aliado con los políticos, para generar, para, para, en los estados, Julio, en Guanajuato, en todos estos, no, no era típico que saliera un nuevo periódico porque había un nuevo precandidato al gobernador que regularmente venía de la Ciudad de México, claro. y ahí surgieron muchos proyectos periodísticos. Entonces, claro. no podemos hablar de que nadie esté aquí rompiendo una tradición, no, no podemos abandonar más bien ese periodismo parasitario del poder, recadero del poder, incluso el que a hoy se vincula a Andrés Manuel López Obrador, también, lamentablemente. Yo uh-huh. creo que nos toca a los periodistas, pues saber ahí cómo le podemos hacer. Ahora, hasta las fuentes de financiamiento de posibles fundaciones internacionales están mal vistas, entonces uh-huh. ¿a quién vamos a recurrir? <risa>
0: uh-huh.
3: o sea, uh-huh. Sí urge transparencia, todos los sentidos, todos estamos obligados a ella Algunos proyectos estamos empezando en ese difícil asunto, eh, porque además, bueno, pues es, el terreno es minado, ¿no? Si tú dices, bueno, me compró un contrato de publicidad del el Poder Judicial de Guanajuato, inmediatamente le van a caer ahí al presidente y decirle, oye, la crítica que sacó Arnoldo contra el gobernador, entonces usted la está financiando, y todo se mezcla de inmediato, ¿no?
2: Ajá, ajá. Así es, así es. Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Ramírez, sobre este tema de Silvano Aureoles, eh, solicitando audiencia afuera de Palacio Nacional. Por favor, Arturo.
5: Bueno, es eh, creo que es un, un mal cálculo, como muchos de los cálculos que han hecho mal los políticos de oposición. Creo que en otro contexto, con otro presidente, en otras circunstancias, eh, el gesto hubiera sido particularmente... Eh, simpático a los ojos de muchos ciudadanos, pero en un caso como este hay que medir mejor cuáles son las eh, pues consecuencias que se pueden tener eh, y que evidentemente eh, y previsiblemente no iban a ser favorables, especialmente tratándose pues de alguien como Silvano Aureoles, que acumula eh, pues muchísimos eh, agravios y asuntos pendientes, eh, y que, sin embargo, eh, me parece que con esta conducta eh, termina trivializando un tema que es auténticamente importante para la discusión y para el análisis, como lo es el caso de la elección de Michoacán. Justamente esta semana, en la revista Proceso, acabo de publicar una conversación con Cristóbal Aria Solís, sí. y este político michoacano que viene de pues, la tradición de las izquierdas partidistas desde el Frente Democrático Nacional y la fundación del PRD hasta Morena y últimamente de manera testimonial en Fuerza por México. Y los datos duros reflejan efectivamente una condición atípica en el distrito número uno federal, que son dos distritos, creo que el 23-26 locales, Eh, que se ubican en la zona de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Tierra Caliente, con una votación atípica donde hubo efectivamente actuación de hombres armados. Eh, El candidato ganador con un margen muy amplio fue Leonel Godoy. Y resulta que eh, esa votación atípica, yo creo que independientemente de quién esté denunciándola, Arias lo hizo desde mayo, Aureoles lo ha venido haciendo en las últimas dos semanas, eh, en los últimos diez días, pero me parece que independientemente de quién denuncie, es un asunto de primera importancia y que se tiene que investigar y resolver, eh, porque si... Y efectivamente ahí no pasó nada y todo fue legal y la votación atípica fue parte de la voluntad popular que quiso participar de esa manera uh, dándole más votos a, a Leonel Godoy uh, y a, a Alfredo Ramírez Bedoya que los que le dio a López Obrador en el 18 o a, o a, a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 uh-huh. y pues y estaríamos viendo un ejercicio muy interesante de un fenómeno carismático que ha ocurrido en eh, Lázaro Cárdenas y la Tierra Caliente Michoacana. De lo contrario, si efectivamente hay ahí una situación fraudulenta y hay eh, operación de grupos eh, armados, delictivos ...a favor o en contra de algún candidato o partido, pues también tiene que resolverse, porque esto sería gravísimo para, eh, para la democracia. En cualquier caso, eh, siendo un tema tan importante... Y me parece que el show de Silvano Aureoles contribuye, eh, pues justamente a lo contrario, a que el asunto quede trivializado en un escándalo del gobernador, cuando el problema no es el gobernador, es la democracia, cuando el problema no es su pleito o o la forma en la que intentó de manera infructuosa poner en jaque al presidente, sino y pues una condición concreta en un lugar específico que yo creo que tendría que quedar perfectamente esclarecido tanto para los michoacanos como para el país
2: Bien Arturo, muchas gracias Eh, Son las 2 de la tarde con 48 minutos así es que alcanzamos a plantear una última pregunta en esta ronda final Eh, Temoris, pues hablamos de... Eh, Silvano Aureoles y su sentado en su banco afuera de Palacio Nacional, pero por otro lado, en una secuencia organizada de presidencia de la República, está recibiendo a gobernadores electos y ayer recibió a dos gobernadores en funciones, a um, Javier Corral de Chihuahua, que va de salida, y a Enrique Alfaro de Jalisco, que todavía le queda presencia en esta entidad occidental. Pero, eh, ¿cómo ves esas reuniones con Corral y con Alfaro? De Corral se habla que incluso estaría eh, analizando si deja el Partido Acción Nacional y busca, dice él, que a lo mejor su opción más cercana sería Movimiento Ciudadano. Y el propio Enrique Alfaro, que de meses anteriores en los que estaba en una posición muy declarativa, muy fuerte, de mucha presencia en los medios nacionales, pues ahora se la ha llevado tranquilita. ¿Cómo ves estas reuniones y qué significados pueden tener la de Corral y la de Alfaro con el presidente López Obrador, Temoris?
4: O sea, bueno, primero quisiera nada más seguir en la línea de lo que dijo Arturo, ¿no? O sea, uh-huh. hay, en, en este atrincheramiento que hay. En, en donde solamente creo lo que quiero creer y, y, y no en, en el tema de la, de, de, de la posible intervención de grupos de crimen organizado en Michoacán y también en Sinaloa y posiblemente en otros sitios en, en esas denuncias a favor de Morena y seguramente en otros lados a, a, a favor de otros partidos pues tenemos que ver qué es lo que pasó a mí me parece que, que, si, que si Morena y el presidente realmente están interesados en combatir eh, la corrupción y el crimen organizado tendrían que ir a ver Qué es lo que pasó Le- Leonel Godoy está intentando asumir posiciones directivas eh, en, en, con, con, con Morena y, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ganó? o sea, ¿es cierto esto? Eh, eh, estas votaciones atípicas ¿sí, sí, ¿sí se pueden explicar así?
0: Uh-huh. El,
4: me parece muy grave muy peligroso y si, si fuera el PRI y el PAN y el PRD o el, o el verde di- diríamos, claro así han operado siempre pero, pero Morena se supone que es otra cosa, entonces tendría que ser el eh, primer interesado en, en aclarar qué es lo que ocurrió, y si sí hay esas intervenciones, pues entonces poner orden adentro de sus filas y, y poner en su lugar, por ejemplo, a, a Leonel Godoy, si es que efectivamente él tiene algo que ver. Por el, en, en cuanto a lo de Corral y, y, lo, y, lo, y lo de Silvano, pues ya que es que hace unos días Corral le dio una entrevista a Hernán Gómez Roera, uh-huh. la octava, uh-huh. y donde, donde se ve un corral pues ya este, muy desnorteado, ¿no? siendo del norte. Pues,
2: desnorteado. Muy, uh-huh.
4: muy desnorteado. Uh-huh. Este, es así como que, de, 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 de que me quedé aislado, él reconoce que se quedó aislado. Dice que envenenaron su, su relación con el presidente, que venía a Palacio Nacional a tratar de arreglar esos eh, desacuerdos que había con el presidente, eh, y ahí es que perdió por todos lados, o sea, perdió eh, una, una, una facción del PAN, no solamente que no es la suya, sino contra la que se, él hizo activismo, o sea, él hizo activismo contra 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 la candidata del PAN que ganó, contra Maru Campos, uh-huh, eh, uh-huh. Eh, perdió por todas, todas, perdió dentro de su partido, perdió en la elección federal de, eh, estatal, y, y ahora y, y ya, ya no lo quieren en el PAN él que pudo que ha aspirado varias veces a ser candidato presidencial del PAN uh-huh. entonces sí se ve muy aislado muy y está intentando restablecer algún tipo de puentes ¿no? este, uh-huh. antes ha sido un poquito cercano a, a López Obrador eh, hay que, que decir que Corral siendo eh, candidato del PAN despertó muchas esperanzas de, de hacer un buen gobierno en Chihuahua y no, y no lo hizo sí Así este es. y, 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 y bueno, pues ahora está viendo a dónde va Y está, está, está buscando No es el caso de Alfaro Alf, Alfaro todavía tres años más Tiene, uh-huh. tiene tres, tres años más de gobierno eh, Es una figura pues, de, de referencia ad, 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 adentro de NC Logró conservar bastiones eh, metropolitanos en, en, en sí. Jalisco
2: sí. Y,
4: y, y, y pues ya no tiene la presión de las elecciones, ya vio que su alianza federalista primero fue descabezada con... fue des, des, descabezada de vacada.
2: Mm, descabezada de vacada. <ríe> sí.
4: uh-huh. y este y, 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 y además parieron varios estados, entonces se está buscando recuperar la, 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 la interlocución para lo que le queda de gobierno. A mí me parece que eso también de, demuestra una recuperación de influencia por, por parte del gobierno de López Obrador y que, que, que se ve enfatizada por el, pues por el triste desempeño de, de Silvano con su sillita allá afuera de, de palacio.
2: Bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, sobre este tema de las reuniones de Javier Corral, chihuahuense, y Enrique Alfaro, jalisciense, con el presidente de la República. Por favor.
3: Yo creo que después del fragor de la campaña y de la elección, sí vendría bien a todos los actores políticos un momento de repliegue, un momento de reflexión y de reencuentro y de definición de hasta dónde pueden llegar sus pisos comunes y dónde podría haber ya diferencias irreconciliables. Porque los problemas que, bueno, y me refiero más al caso de Alfaro, que es un gobernador que va a completar su trayecto junto con López Obrador, porque no pueden resolver los problemas de sus estados solos, tampoco contra la federación y entonces la pirotecnia verbal que, que cruzó las campañas y antes que con las con los agrupaciones, distintas agrupaciones de gobernadores, tensó cosas, pero llevar eso al extremo los complica a todos el propio presidente necesita también una tregua para replantear cosas porque los problemas que están ahí son reales no. esto que es a los que se refieren tanto Arturo como Temoris no bueno, debería ser preocupación de todos los partidos políticos, de toda la clase política. Bueno, entiendo que a algunos no les interese porque si no, no tendrían manera de permanecer en ella. Eh, la infiltración del crimen organizado en ciertos lugares del país, ¿no? Uh-huh. Porque, eh, bueno, tuvimos candidatos asesinados en, uh-huh. en muchos lados, en Guanajuato ahora también, eh, por grupos de los que todavía no se conoce bien qué objetivos perseguían, ¿no? Y cuáles eran las las vinculaciones eh, o de los que se beneficiaron con su muerte o de las mismas víctimas. Y esto es un cáncer al interior del sistema político. El INE, por ejemplo, que también está tensionado con el presidente y con Morena, también tendría que tener aquí un papel fundamental. Si si no puede, por su cuenta, llevar a cabo más adelante y, y creo que no tiene las herramientas, tendría que establecer acuerdos y convenios con Hacienda, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, para, para por lo menos, por lo menos, tener información de dónde están ocurriendo cosas eh, que, de este tipo. ¿no? Asociación delictiva con campañas políticas, que yo creo que como simples observadores y muchos ciudadanos también lo están, lo están viendo. ¿Por qué desde el poder cerrar los ojos ante esta delicadísima situación que no tiene más que a empeorar, ¿no? Y que ya la vemos en estos territorios donde prácticamente son ellos los que mandan, ¿no? Y, y imposible que un alcalde con su menguada fuerza, incluso política y policial, pueda hacer frente a esto. Termina plegándose absolutamente hasta por cuestiones de, de supervivencia. Y tenemos ahí esa franja entre Michoacán y Jalisco, donde está el faro, sí. y, y otras más, ¿no?, en el país. Eh, no se va a poder porque pues, eh, ya está aquí encima la, la consulta sobre los expresidentes que se convierte en otra batalla política pro y anti AMLO y que seguramente tendrá eh, tendrá un papel protagónico cada uno de los gobernadores que son a su vez jefes políticos de los territorios que gobiernan. ¿no? Entonces, eh, me parecen bien los dos gestos, el de corral ya de salida, Que además, eh, con respecto a esto que menciona Temoris, rápidamente mencionar que que no veo por qué Corral deba sentirse aislado del PAN, porque realmente en estos momentos no sé bien a bien qué es el PAN. Eh, Yo creo que Marco Cortés también está aislado del PAN, ¿no? Y que también va a haber replanteamientos en muchos sentidos. Y Cabeza de Vaca también está aislado del PAN y de todo el mundo. Entramos a una etapa de reconfiguración. Eh, Alfaro no solamente es influyente en el Movimiento Ciudadano, yo creo que es en estos momentos socio mayoritario, por lo menos tiene 50 más uno de las acciones y, y Samuel todavía no empieza a crecer tanto, yo creo que ahí más bien Dante es el que al rato se va a sentir también aislado ¿no? o Ivonne sí. Ortega sí, entonces sí, vamos sí. a entrar en una etapa que va a ser muy rica de, de, de revisar aquí en los próximos meses bueno sí, ¿y ¿qué sí, me sí, dicen sí. del PRI por ejemplo también, ¿no? Sí, no, bueno, bueno
2: Muy bien, gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, te toca por favor cerrar esta ronda de preguntas y la mesa en general de este martes 29 de junio con este tema de las reuniones de los gobernadores Corral Chihuahuense y Alfaro jalisciense con el presidente de la República. Por favor, Arturo.
5: El el caso de de Corral me parece peculiar, especialmente viniendo ambos, Alfaro y Corral, de eh, diferencias importantes con el gobierno, no solo a nivel de polémica, sino también de de choque de de definiciones de política pública. El caso de Corral, Corral, pues, eh, creo que fue a más con eh, el tema de la presa, un, un asunto, lo del pago del agua a los Estados Unidos el año pasado, que fue eh, pues muy complicado para el gobierno de la República, es decir, eh, la forma en la que se articuló ese movimiento con notorios eh, tintes partidistas, para un procedimiento que formaba parte pues, de algo histórico y que se tenía que realizar como se ha realizado año con año, como parte del Tratado de Aguas con los Estados Unidos. y Entonces, y me parece que en ese caso, también por las implicaciones internacionales que tenía, fue eh, pues muy ruda la eh, actuación eh, de, de Javier Corral luego por la filtración que eh, se hizo saber del gabinete de, Correa, de Corral que participaba en las reuniones de seguridad en la mesa de seguridad con las instancias federales y que terminó también siendo eh, pues expulsado el, el gobierno de Chihuahua de estas reuniones por la falta de confiabilidad o sea ya no estábamos, ya estábamos hablando de algo de, de, de y eh, eh, pues de, de esa dimensión, de, de que hubiera temas que tenían que ver con la seguridad y que por sus condiciones, sus características tenían que mantenerse en reserva y este, que fueron filtradas. Eh, y finalmente, en el caso de Alfaro, con condiciones similares en distintos momentos, eh, fue el primero en amenazar con romper el, par- el pacto fiscal eh, entre otras eh, declaraciones que se prolongaron a lo largo de un año o sea está el diferendo con alfaro yo creo que inició por ahí de marzo abril del año pasado y se fue extendiendo a lo largo de un año para finalmente pues eh, creo que hacer lo que tuvieron que haber hecho desde un principio hablar con el presidente y no llevar las cosas al extremo al que las llevaron, porque bueno, pues creo que cualquier gobernador sabe eh, que en las condiciones de la política mexicana siempre llevarán la de perder cuando tratan de entrampar a un ejecutivo y más tratándose de un ejecutivo tan fuerte y con tanto respaldo popular. Entonces, a final de cuentas, pues bueno, quizás esta operación cicatriz eh, sirva para fortalecer un poco la institucionalidad. Ahí, son pocos los gobernadores como, como Alfaro, a los que les queda buen rato. Alfaro le quedan todavía tres años, pero la mayoría, como en el caso de Corral, eh, que pues tienen elecciones, me refiero a los de la Alianza Federalista, pues tienen elecciones uh-huh. el, el próximo año, otros ya salen en estos meses, así que eh, pues eh, estamos en una etapa de nueva construcción de acuerdos, de diálogos, eh, y, y creo que esta reconfiguración que perfila Arnoldo, pues va a ser muy interesante ver cómo se van alineando las cosas. Sí, en relación a los partidos, las oposiciones, su papel respecto al poder, sí respecto a la sucesión del 24, pero sobre todo me parece importante que a nivel institucional, independientemente de filias, fobias y proyectos de futuro, pues se puedan ir construyendo las relaciones para generar los avances que las sociedades y, y en el país necesitan.
2: Arturo, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Temoris, pues gracias. ¿Quedó algún tema, algún comentario pendiente o ya damos aquí por cerrado el changarro?
4: No, sí, sí, sí uno, sí uno, porque porque sí. hace un ratito ent- entrevistaste a esta doctora Arancha tirado, eh, t- tirado, ¿no? Que uh-huh. estaba hablando sobre gol- golpes de, de estado, de, eh, bueno, la judicial- la judicialización. Uh-huh. Y ella contó que, eh, bueno, comentó que podrían intentar med- meter a la cárcel a, a López Obrador con el tema del desabasto de medicamentos y, y, y eso. Y me quedé pensando, o sea, si alguien realmente está pensando en, de alguna forma con ese tema u otro, tra- tratar de meter a la cárcel a Andrés Manmut, pues debería pensársela dos veces porque no vaya a ser que, que se le cumpla el deseo. Y, o sea, porque López Obrador dice que en 2024 se va a ir a, a, a Palenque, ¿no? Uh-huh. A su rancho. Y, y, y si, si lo tratan de meter a la cárcel, pues lo, lo van a forzar a, a regresar en 2030. Va a tener 70, 76 años. Uh-huh. Biden ganó a los 77. Uh-huh. Y además, aguas con lo que hace la cárcel, porque miren miren a Lula. O sea, Lula lo, lo metieron a la cárcel y ahorita tiene 75 años y Lula es back. Entonces, uh-huh. a mí se me quedó como que aguas con su. Porque, y y, y el, el desaforo también dice algo, ¿no? O sea, si quieren provocar a Andrés Manuel, esa es la mejor forma de hacerlo. Yo, yo en sus zapatos mejor me lo pensaría.
2: Gracias, Temuris. Arnoldo, ¿algún comentario final, algún tema? O aquí cerramos el changarro, tú dirás. No
3: reelección, ¿no? En este país ¿Eh? todavía. Yo no me imagino a López Obrador de casi 80 años designando un gabinete de, de, de señores de 120, Manuel. <risa>
2: Así es, sí, no no hay reelección desde luego, no es discontinua como en otros países Eh, bien, pues Arnoldo, muchas gracias Arturo Rodríguez, algún comentario final, tema, o la despedida como tú nos hagas favor, Arturo
5: No, 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 pues nada más agradecerte nuevamente por la oportunidad de coincidir en este espacio y, y este, también por las consideraciones tanto en Twitter como aquí en, en Astillero Informa que, que tuviste en días pasados, este, que de verdad valoro mucho tratándose de un, de un periodista al que admiro y respeto mucho como, como tú, Julio. pues no tengo más que palabras de agradecimiento.
2: Al contrario, Arturo, me dio mucho gusto ver que estás escribiendo una columna en el Lealdo de México, y además una columna bien reporteada, viendo, bien señalando aspectos muy interesantes respecto a Gabriel García y su salida del cargo de coordinador de programas sociales de la presidencia. Así es que, ¿cada cuándo va a salir, Arturo? Los sábados. Los sábados. Los sábados. Los
3: sábados. El heraldo diario. En el heraldo, muy bien. Pues sumo muchas gracias, atención, ¿Perdón? Arturo, sumo a la felicitación. Sí, sí Muchas sí, gracias. Eh, sí, Arnoldo.
4: felicidades, felicidades y, y pues fuerza. Pues, gracias.
3: Este, bueno,
2: gracias, que estén muy bien los tres. Muchas gracias, Arnoldo, Temuris, Arturo. Hasta pronto.
3: Gracias, gracias abrazos. Hasta pronto, Igual. saludos a Adriana también.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify. Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te
1: invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.